3: Muy buenas noches, gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, transmitimos completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, por el 98.5 de su frecuencia modulada. Y como cada semana, saludamos a todos los amigos que nos sintonizan en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos. Como usted sabe, la Mesa de Opinión a Fuego Lento es un espacio para el análisis y la reflexión que siempre, siempre busca ir más allá de las noticias del momento y para eso todos los martes contamos con los expertos y los protagonistas de las noticias que nos ayudan a dilucidar los temas del momento. Y también, como cada semana, me acompaña en la conducción de este espacio mi colega y amigo Isaías Robles, quien nos va a platicar sobre los temas de esta noche.
0: Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues voy aquí en A Fuego Lento. Vamos a analizar los resultados de la elección federal intermedia del pasado domingo, sus efectos, vamos a hablar un poco de la demografía del voto, de la nueva composición de la Cámara de Diputados, hasta dónde le va a alcanzar al presidente Andrés Manuel López Obrador con una composición como la que se eligió el pasado domingo y también el reacomodo político en la Ciudad de México con un debate muy interesante. Parte del contenido que tendremos a partir de ya, eh, estimado Alfredo, aquí en los micrófonos del Heraldo Radio. Así es, Isaías, amigos del auditorio. Sin mayor
3: preámbulo, establecemos contacto con Gustavo Almaraz Petrie, el director ejecutivo del Grupo Estrategia Política. Bienvenido, Gustavo. Muy buenas noches. ¿Cómo
4: estás? Alfredo, buenas noches. Isaías, buenas noches. Gracias por la invitación y saludos
0: al auditorio. bueno pues vamos, pues, vamos, vamos a entrar de, de, de inmediatamente en materia, si te parece, Alfredo. Eh, Gustavo, el consejero presidente del IDE Lorenzo Córdoba, informó a las 11 de la noche del pasado domingo que el porcentaje de participación en la elección de ese día fue del cincuenta y y el 52.5 por ciento. En comparación con otras intermedias, con otras elecciones intermedias, Gustavo, estas cifras, ¿cómo las consideraría? ¿Son altas, son bajas, son intermedias, son en promedio? ¿Cómo verías tú la participación del domingo pasado? Mira, te diría que son mejores eh, son las mejores cifras desde el
4: 2003, vamos a decir, desde la intermedia, pero no tan buenas como la intermedia de 97% del presidente Cedillo, que andaba por los 57%. Entonces, sí sí subió, eh, finalmente por el tamaño de la elección se esperaba, sin embargo, debo decir, Alfredo Isaías, que no, eh, no se alcanzó a superar una expectativa respecto de lo que estaba en juego en esta elección. Nos Entonces, quedamos no cortos. Nos parece malo.
1: Nos quedamos no cortos. parece malo.
4: Así es.
0: Yo sí. creo que sí, porque pudo haber sido más alta. ¿eh? Sí, bueno, porque de, de hecho durante meses los medios hemos estado diciendo que esta era la elección más importante y más grande, numerosa, numéricamente, de en la, la historia más... reciente del país, ¿no? Sí. Así a... es,
4: y, y está en un 52% frente al 57% que se tuvo en el 97%, en donde también hubo una un proceso de cambio importante, eh, pues yo sí pensé que de menos íbamos a andar llegando a esos números. Eh, la, los promedios, vamos a decir, de las intermedias andan en 47%, 45%, entonces, pues cuatro puntos más, cinco puntos más no, no me parece extraordinario, aunque bueno, sí es bueno que, que se haya roto. La inercia, vamos a decir, de los 40%.
3: Así es, Gustavo. Y hay que recordarle a los amigos del auditorio lo que tú comentas precisamente. 1997, la primera elección de jefe de gobierno de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas, el, el personaje del momento. Entonces, había una razón en aquel entonces para que hubiera esta participación. La gente estaba muy, muy entusiasmada, muy prendida por el cambio que se avecinaba en la
0: Ciudad de México. Y además, pues ahora también estamos en el asunto de la pandemia, digamos, no en una digamos, situación, venimos, de una... venimos en la, del tema, ¿no? Entonces también era en un factor que jugaba en muy en contra, ¿no? Pues sí, yo creo que es un factor que hay que considerar, ¿no? Sin embargo, ya, ya estábamos
4: un poco dándole la vuelta a ese tema y... Y, y no me parece que haya sido el factor determinante, pero sí creo que tiene razón, Isaías que eh, pudo haber jugado eh, en algo, ¿no? Eh, ok, Gustavo Almaraz, ayúdanos
3: a entender la demografía del voto. ¿Quiénes votaron más, mujeres o hombres, o en qué rangos más o menos de edad se estuvieron moviendo los sufragios
4: que, que
3: se dieron este, este domingo?
4: Mira, hace falta todavía una serie de, de, de información te diría que bueno que uno de los principales datos es este tema no el 52 de los 93.5 millones de mexicanos que pudieron haber ido a, a votar hay un dato que, que, que es relevante 1.300.000 ciudadanos de 18 años votaron por primera vez este y les diría que el grupo de 18 a 39 años probablemente el grupo más importante en esta elección porque conforman el cuarenta ocho ocho por ciento de la lista nominal, ¿no? Eh, no tengo el dato de cuántos votaron, cuántos hombres y cuántas mujeres en la elección del 2018. el 66% por ciento de las mujeres salieron a votar, un 66% por ciento, perdón, eran mujeres, y un cincuenta eh, y eran hombres, como siempre la mujer poniendo el ejemplo de, de, de una actitud positiva cívica, pero no, en esta ocasión no tengo... Eh, el dato todavía de cómo votaron pero sí, el rango de jóvenes estos de nuevos votantes, un millón trescientos y por supuesto que el rango más relevante de dieciocho a treinta que conforman el cuarenta por ciento del padrón
3: Gracias Gustavo, esta mañana tuvimos oportunidad de, de platicar con algunos de los eh, candidatos de la alianza ganadora aquí en la Ciudad de México y ellos comentaban un dato que no sé si tú lo tengas ahí pero nada más para traerlo aquí a la mesa es que decían ellos que en los lugares donde ganó la oposición fue donde hubo una participación mayor citaban el caso específico de Iztapalapa dice Iztapalapa fue una de las alcaldías que tuvo una participación más, más baja comparada con las otras alcaldías 42% y donde ganó la oposición estaban arriba del 50% 52% registraron ustedes este fenómeno de la si la participación menor beneficiaba a Morena y a al, y al, los candidatos de ese partido, y si a mayor participación los que salían beneficiados eran los representantes de la oposición, sobre todo estos de la alianza.
4: ¿Qué vieron ustedes, Gustavo? Es absolutamente correcto lo que lo que señalan. Por darte un ejemplo, Miguel Hidalgo, 60.9, Guajimalpa, 60. este ¿qué otro dato? Benito Juárez, 63%. Eh, Milpalta 51, Gustavo Amadero 50, este, Iztacalco 50%, eh, por ejemplo Iztapalapa que mencionabas eh, Alfredo 43.3, Tláhuac 44.8 Que fue donde Entonces, ganó Morena. Uh -huh. eh, así es, ¿no? Entonces, si tienes un Miguel Hidalgo. Y un Coajimalpa con un 60%, 63%, y tienes un Iztapalapa y un Tláhuac con 45%. Entonces, sí, absolutamente es un buen dato y tienen
3: razón. Eh, en, en el, ¿Ustedes ya tienen registrado de hacia dónde se inclinó el voto joven o los primo electores en esta contienda, Gustavo?
4: No lo tengo claro,
3: Alfredo. Todavía nos, no tenemos esto. No. Y por nivel educativo, eh, em, ¿y qué, qué, qué clase social fue la que la que más votó en esta contienda? Ya, registro bien. Perdón, ¿eh? ¿Sí, sí,
4: sí. ¿sí ¿se sigue escuchando? Ahí sí se escucha muy bien. Ya. Eh, lo que nosotros teníamos claro, y habría que verificarlo, es que eh, los adultos mayores iban a votar más por Morena y el grupo vamos a decir, más joven iba a votar, o era un voto indeciso importante, que a lo mejor votaba por la alianza, este por otro lado también habría que analizar la popularidad en, en las ciertas escolaridades, entre mayor escolaridad eh, votaron más por la alianza, entre menor escolaridad votaron más por eh, la alianza de Juntos Haremos Historia, donde que está conformada por Morena, PT y Verde. Eso es a reserva de ver los números finales, un poco cómo se iba a comportar el voto en esta en esta ocasión. Los primeros electores no lo tengo claro, pero si si, si nos vamos conforme a, a lo que te acabo de señalar, pues sería un grupo que a lo mejor, dependiendo de su escolaridad, se iba a mover
0: este de un voto indeciso más hacia eh, el grupo de la alianza, sobre todo aquí en la Ciudad de México. Preguntaría, Gustavo, ¿te sorprendieron los resultados al final de las 15 gubernaturas en disputa, 11 se quedan en Morena? Aunque, por ejemplo, en el lado de la Ciudad de México, pues ya lo comentamos, prácticamente se parte, no, se divide, este y, y la oposición avanza de manera importante. ¿Para ti, como analista de la realidad política y esta situación, eh, es es para, es para ti sorpresivo lo que pasó el domingo? Algunas, algunas sí, Alfredo, te, te soy
4: sincero, algunas sí, yo yo consideraba que había estados que que era evidente que que iba a retener o que iba a ganar este Morena, la verdad es que no tenía dudas que iban a ganar Nayarit, no había dudas de que iban a ganar Sinaloa, Colima, este, Michoacán estaba cerrado, Guerrero, Tlaxcala, eh, para mí sí fue sorpresa, debo decir, Baja California Sur, este yo tenía dudas de hacia dónde se iba a mover Sonora, este Campeche sí termina siendo al final diría una sorpresa pero en general yo tenía claro que Morena iba a rondar las ocho nueve gobernaturas vamos a decir que la sorpresa es que se va a nueve a once perdón y por otro lado en términos de la ciudad sí pues sorpresivo se veía y que, que, que algunas tendencias iban a favorecer a la alianza se veía a Capuzalco peleado, se veía Miguel Hidalgo peleado, muy peleado. Los, lo sorpresivo es la forma en la en la que ganan, eh, que ganen Cuauhtémoc, que ganen Tlalpan, por ejemplo, de donde es la jefa del gobierno, pues sí, sí, sí genera bastantes sorpresas. Ya se veía que Álvaro Obregón se iba a ganar, por supuesto Benito Juárez y Cojimalpa era algo eh, ya bastante dado. Sin embargo, las sorpresas sí cayeron más en Cuauhtémoc, Tlalpan. Eh, Miguel Hidalgo Azcapozalco,
3: por ejemplo, ¿no? Gustavo, ayúdanos a reflexionar sobre ya sobre el resultado. ¿Quién gana, quién pierde, quién queda igual? Eh, ¿Fue un, un ejercicio plebiscitario para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Todas estas preguntas para, del anal para el análisis, ¿no? De, de cómo lo estás viendo tú.
4: Mira, yo creo que tiene muchas conclusiones, ¿no? Te puedo decir. A ver, Morena es un ganador de la elección, sí, sí es un ganador de la elección, pero tiene eh, pues, una victoria medio amarga, porque al final del día no logra alcanzar los números necesarios eh, para mantener ciertas mayorías relevantes en la Cámara de Diputados. Nosotros que nos dedicamos a analizar a fondo lo que es el Congreso, eh, sí vemos complicaciones en términos de cómo están conformados los números. Por darte un ejemplo, eh, Morena hoy tiene el control de la Junta de Coordinación Política por tener 253 diputados, y la tiene por tres años. Hoy no la va a tener esa Junta de Coordinación Política simplemente por tener 199 diputados. Se acabó y la Junta nombre. de Coordinación Política va a tener que ser rotativa uh -huh. frente a los otros partidos, y eso necesariamente hay que negociar y hay que transaccionar de manera diferente las cosas. Ese es un primer efecto, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Sin embargo, su avance en las gubernaturas es relevante. Morena hoy pasa a tener 17 gobernadores, pues sí, sí fue un buen día en términos de el avance en la parte de gubernaturas, pero por otro lado, pues es amarga la victoria cuando tienes un resultado como lo tienes aquí eh, en la Ciudad de México, en donde es el centro neurálgico, vamos a decir, del nacimiento de Morena y del partido del presidente. Por otro lado, creo que la alianza fue efectiva, probablemente un ganador en este tema es eh, Acción Nacional, pero también es medio amargo porque pierden estados importantes como Baja California Sur, que no se veía que lo fueran a perder. Me parece también que un perdedor, vamos a decir, de la elección es el PRI, al perder ocho gubernaturas. O sea, el PRI nunca había estado eh, en esos niveles de gubernaturas, hoy solo tiene cuatro, pasó de doce a cuatro, pierde ocho, y pues es un descalabro bastante, bastante importante, Pero... no logra ganar nada lo más
3: sorprendente del pri perdón que te interrumpa es el que el que se pierde la plaza del presidente del partido él viene acá deja un estado eh, marchando bien pero pues lo dejó perder no pudo ni siquiera retener su estado entonces yo creo que es parte del
4: del balance no crees gustavo así es así es y cuando dices tú ahí creo que si sí es plebiscitario creo que sí lo fue eh, pero no solo de la gestión del presidente lópez obrador sino de los gobiernos en lo individual, no no perdamos de vista que esto era una elección local. Eh, y al ser una elección local, pues había gente pues que estaba a disgusto con el gobierno priista, panista, perredista en su estado, con el gobernador independiente. Eh, Colima, por ejemplo, nunca había sido gobernado por otro partido. noventa años de hegemonía del mismo partido. Pues es evidente que había un voto antisistema ahí también que iba a evolucionar y que le ayuda al partido fuerte que hoy es es Morena, Así es. eh pues hay transición en, en, en muchos de los estados no tenemos claro. un, un mapa nosotros en donde pasa Sonora a manos de Morena, Sinaloa hay transición, Nayarita hay transición Michoacana y Transición, entonces sí fue plebiscitario pero sobre todo a los gobiernos que tienen y pagaron
0: el desgaste de gobernar eh, cada uno de sus estados. Así es. Gustavo Almaraz Petri, director ejecutivo del Grupo Estrategia Política, muchas gracias por conversar con nuestro auditorio y estamos en contacto. Un enorme abrazo. Gracias a ustedes. Gracias. gracias. Ahí está. Esta primera opinión. Y bueno, Así si es. te parece ahora, Alfredo, vamos a analizar, ya hablábamos un poco de la Cámara de Diputados. ¿Qué va Así a pasar es. con los números que se lograron a partir de la elección del pasado domingo? Y para ello, pues vamos a establecer contacto ahora también vía telefónica con Fernando Duorac. Él es analista y consultor político, experto en temas legislativos. Fernando, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Alfredo Buenas noches, ¿qué tal? Isaías, ¿cómo están? Muy bien, pues muchas
3: gracias, gracias por estar nuevamente con nosotros y pues para seguirle con este análisis, eh, ya lo decía Isaías, la 65 legislatura de la Cámara de Diputados que entrará en funciones este primero de septiembre, ahí Morena tendrá hasta 203 3 diputados de los 253 que tiene hasta este momento, esto según el conteo rápido del INE, que ya, ya daba, avanzaba, daba avances hace rato ya concretos sobre estos números. Mientras que el PAN se quedará con 117, el PRI con 75 y el Partido Verde con 48 curules. Aquí, ¿qué podríamos...? ¿Cuál es tu primera lectura sobre esto, Fernando? Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador coquetea con el PRI y dice que si quiere alcanzar la mayoría calificada podría recurrir a un sector del tricolor. ¿Ves que el PRI esté votando con Morena en la próxima legislatura? Bueno, primer tema. Creo que la mayor parte de las mediciones de asientos
5: o las comparaciones de asientos que se están haciendo de la legislatura que está por terminar a la actual se están basando en los asientos que están en este momento y eso puede inducir a mucho error. Por ejemplo, en 2018... ...Morena ganó al principio de la legislatura... ...aproximadamente 191 cientos... ...que es muy similar a lo que está ganando ahorita... Ah, buen, ...buen dato sí. o, ¿Por qué ganó la mayoría, la mayoría absoluta... ...lo hizo por dos vías: ...uno naturalmente los intercambios de legisladores que hubo... ...por coaliciones que es, algo, que es lo que trató el INE de combatir... ...vamos a ver si lo logró en una a través de un acuerdo... ...y otra cosa muy importante por cooptación de legisladores. Es decir, un buen grupo de legisladores se pasaron a ya sea el PT o ya sea, ya sea este, del, este del Petra Morena o del PRD a Morena. Sí. Hubo naturalmente un cambio de partidos al inicio de la legislatura. Por lo tanto, creo que la primera gran lucha de Morena es tratar de, de repetir esa hazaña e inflar su propia mayoría que no necesariamente tiene que ver con, la, con lo logrado en las urnas, sino con la capacidad que tenga de cambiar, de lograr que un número significativo de legisladores, primero obviamente de la coalición gobernante y luego de otros partidos se sume por lo tanto estoy, todavía estamos en veremos y vamos a comenzar a ver si eso sucede o no más o menos por ahí de la primera, segunda, quincena de agosto. Dicho eso morena con coalición va, va, va a ser mayoría simple en qué nos referimos obviamente el verde va a incrementar sus costos de negociación como ya lo anunciaron y la pregunta es qué tanto vamos va a ser el, el grupo del frente de va por méxico un freno a las reformas constitucionales y aquí también veo muchas condicionantes por ejemplo. Para reformar la Constitución se requiere de la mayoría más uno de las legislaturas locales como parte del constituyente permanente. Y ahorita Morena tiene ganó 19 de congresos locales. Por lo tanto, estamos confiando en, una, en un grupo de legisladores que todavía no sabemos incluso qué tan cohesivos van a ser. Votamos, este, o quienes votaron hace unos días por va por México, me hicieron creyendo que eso iba a ser un frente de gobierno, pero en realidad nunca hubo... Al acuerdo, sino hasta el día de hoy comenzaron a hablar de eso. Lo que se votó fue por un grupo de partidos minoritarios que se coaligaron para no estorbarse en algunos distritos y apoyarse, pero fuera de eso no se trata necesariamente de un frente legislativo. Segundo, no hay una agenda, de, una agenda a seguir. Lo único que están planteando es no darle un solo voto a Morena. Y si López Obrador tiene un discurso de ataque, de confrontación, y de contraste, el simple y llanamente oponerse no creo que sea una buena idea. Uh -huh. Y en ese entorno, ya como lo, 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 se acaba de señalar, ¿qué tan confiables van a ser los miembros de la coalición entre sí? Y si vemos hacia abajo, estamos dándonos cuenta que el sistema de partidos colapsó. Sí es cierto, en la Ciudad de México, el Vapor México ganó. Es cierto, en algunas zonas del Estado de México hubo avances pero en muchos estados la clase política tradicional colapsó y aquí estamos hablando de un tema muy concreto esos legisladores de los estados como Baja California, como Nuevo León, como Veracruz, en donde hay o Chiampas, Guerrero, si llegan a ver que su partido no les va a permitir la continuidad de sus carreras o ya no existen para tener una continuación sólida, se van a vender. ¿Por qué? Porque, lo, porque son personas que quieren hacer la carrera y todavía más sabiendo que hay reelección inmediata. Claro. En esta ocasión vamos a ver por primera vez en más de 80 años que un grupo de legisladores y legisladoras se va a, re a reelegir y va a volver. Y eso va a cambiar mucho las reglas del juego. ¿Por qué? Porque quienes regresen van a ser un poco más fuertes en sus distritos.
0: Así es. Fernando, ¿cómo ves tú la, 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 la participación futura de movimientos ciudadanos, su comportamiento? Y en San Astro ellos van sin alianza. ¿Cómo ves tú? Porque también en buena medida pueden ser ahí el fiel de la balanza, ¿no?
5: Pueden ser el fin de la balanza naturalmente y Movimiento Ciudadano desde 2018 se desmarcó tanto de Morena como de, de la oposición. Recordarán ustedes que en plena 2018, en cuanto inició la legislatura que está por terminar, lanzaron un spot diciéndole a López Obrador que tenían los votos de Movimiento Ciudadano si deseaban bajar el precio de la gasolina.
0: Así es. Uh -huh.
5: Han estado haciendo una estrategia de, di de diferenciación y aquí, empieza, y aquí hay, hay algo que hay que resaltar. Uh -huh. Si PRI, PAN y TRD van a bloqueo absoluto contra Morena y Movimiento Ciudadano comienza a hablar de un, de un discurso de eh, negociación, de acercar posturas, de eliminar polarización, creo que pueden jugar un papel muy interesante en
0: el trayecto de esta legislatura. Así es. En un minuto, Fernando, porque estamos a punto de irnos al corte. ¿Cómo estimas que sea eh, con esta nueva conformación de la Cámara de Diputados la segunda mitad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
5: López Salvador va a tener que maniobrar mucho, va a tener al Partido Verde que va a incrementar sus costos de negociación y muy probablemente va a tener a sus propios legisladores de Morena dispuestos a rebelarse en algunos temas. La reelección no va a, no va a, cambiar la no va a tirar la disciplina, pero sí va a ser a los legisladores más conscientes sobre temas de sus distritos. Y creo que los, la operación política en Morena va a ser muy compleja y si los miembros de Morena no saben hacer un partido político sólido, independientemente del presidente,
0: eh, eso va a ser un caos. Bueno, pues ahí bien. está, ahí están los escenarios. Muchas gracias, eh, Fernando Duara, canalista, consultor político, experto en temas legislativos, por conversar con nuestro público y estamos atentos. Un enorme abrazo.
3: E igual un abrazo a los dos. Gracias, gracias, Fernando. Y muy importante lo que dice Fernando. Eh, Quién sabe si necesariamente el bloque opositor va a ser el contrapeso. MC podría jugar el papel de, de partido bisagra en esto que en estas negociaciones futuras en el Congreso. Isaías, amigos del auditorio, estamos est haciendo un corte.
0: Vamos a, a, a una pausa. Y enseguida regresamos. Así es. Le pedimos que no le cambie porque a partir de este momento vamos a tener una, un debate importante aquí con dos representantes del PAN y de, y de Morena sobre lo que ocurrió en la Ciudad de México. Así que quédese con nosotros, no le cambie. Volvemos, estamos en A Fuego Lento en el Heraldo Radio.
2: La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. Hidalgo Radio Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por El Heraldo Radio.
3: Muy buenas noches, estamos de regreso, son las 9 de la noche con 30 minutos en el centro de la república, volvemos a esta mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que transmitimos completamente en vivo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y que además nos puede sintonizar en prácticamente toda la República Mexicana y allá en el sur de los Estados Unidos. Regresamos del corte, Isaías, estamos
0: hablando, haciendo un balance del resultado de la elección del domingo pasado. Así es, y bueno, pues para entrar en materia directamente, podríamos decir algo así como que un tsunami... Arrasó a la Ciudad de México y de 14 alcaldías que estaban originalmente gobernadas por Morena, los resultados del domingo provocarán que ahora sean solamente siete. La oposición, en cambio, pasó de gobernar Benito Juárez y Coajimalpa a nueve demarcaciones. Para analizar las razones y consecuencias de este resultado electoral, se encuentran aquí en la cabina del Heraldo Radio, Andrés Ataide, líder del PAN en la Ciudad de México, y José Luis Rodríguez, vicecordinador de Morena en el Congreso Capitalino. A ambos, muchísimas gracias por su confianza y su tiempo, y por estar con nosotros. Bienvenidos. Al contrario, muy buenas noches. Muy contento de
6: estar aquí y de compartir micrófono aquí con José Luis.
1: Gracias, Andrés. José Luis, buenas noches. Todo, gracias, por la, gracias por la oportunidad y por tener esta posibilidad de intercambiar puntos de vista de lo que ha sucedido en el proceso de la Ciudad de México. Pues, lo que
3: podríamos abrir... Eh, abri Abrir esta conversación es voto de castigo. Este fue producto de una campaña de desprestigio, como dijo la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, o peor aún, de una campaña de odio, como dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. A ver, José Luis, ¿qué ves tú con, con estos planteamientos que nos hacen dos personajes muy importantes para Morena o en Morena?
1: Bueno. Eh, considero que son múltiples los factores que nos llevan a tener este resultado en la Ciudad de México. Creo que vale mucho la pena eh, señalar como punto positivo el hecho de la participación ciudadana, una participación alta, lo cual es verdaderamente favorable para todas las fuerzas políticas de la Ciudad de México, porque siempre estamos pugnando por esa posibilidad de tomar parte en las acciones y en las decisiones de gobierno. Creo que el hecho de ejercer el voto ahora un porcentaje superior al 50% es verdaderamente significativo, es algo que tenemos que escuchar, que tenemos que ver, hay zonas donde incluso la participación fue superior al 60%, sí. y también me parece que eso vale mucho la pena analizar, claro que son múltiples los factores, las decisiones de las dirigencias de los partidos al momento de definir las candidaturas, las acciones que se realizan en los gobiernos eh, actuales a nivel eh, local por supuesto que también las personas eh, candidatas eh, si teníamos o no una aceptación en territorio creo que vale la pena señalar que son múltiples los factores sí considero que existió también una campaña bien orquestada no en este proceso sino que ya viene de mucho tiempo atrás de polarización que tiene que ver con eh, la radicalización de las posturas en una ciudad como la nuestra se vive de manera mucho más intensa. Aquí, donde la participación es mucho más activa, claro que te obliga a tomar partido y te obliga a no ser indiferente. Creo que eso también vale la pena, el tener claridad en, en las posturas que se van tomando. Me parece que analizar lo que sucedió el día domingo también es un tema de pluralidad, refleja que esta ciudad eh, históricamente esta ciudad eh, se renueva Así y es. yo creo que esta ciudad manda mensajes, cada proceso electoral que deben de ser analizados claro. y da una posibilidad de saber qué es lo que está pasando porque hay algo que se debe de corregir a mí me parece que la doctora Shane es una mujer extraordinariamente trabajadora que estar al frente de esta ciudad ha dado la pauta de avanzar en cosas muy importantes pero falta un mecanismo que nos eh, permita comunicarlo de mejor manera que nos permita hacer que eso también llegue al territorio, creo que vale mucho la pena reflexionarlo también sobre la base de que aquí somos una ciudad que no está en un color. Esto es una ciudad que, que tiene causas, que se renueva y que tiene una comunidad activa y que también cuando levanta la voz hay que escucharla.
0: Claro, Andrés Altar, eh, líder del PAN en la Ciudad de México. ¿El crecimiento de la oposición en la Ciudad de México es producto de esta campaña de desprestigio de una campaña de odio? A mí me da mucha
6: curiosidad que el pronunciamiento primero de la jefa de gobierno sea más en calidad de líder de partido y no en calidad de jefa de gobierno. Yo invitaría a la jefa de gobierno de manera muy respetuosa, pero al mismo tiempo muy enérgica, a que antes de criticar a la oposición por el resultado electoral del domingo, más bien ejerza, entra a un ejercicio profundo de autocrítica. Yo diría que hay tres factores que explican el resultado electoral del domingo pasado. El primero, Morena ganó y ganó bien hace tres años, en el 2018, pero en ese triunfo ofreció una caja, una caja supuestamente llena de esperanza. Y el que vive en la Ciudad de México al momento de abrir esa caja, descubrió lamentablemente que la caja venía vacía por supuesto tiene que ver con una decepción del gobierno de la, hacia el gobierno de la ciudad y sobre todo hacia los gobiernos que moren encabezan las alcaldías. Segundo, como bien decía José Luis y coincido, la altísima participación, de hecho una participación histórica para hacer una elección intermedia en la ciudad, más del 50%, y está demostrado que a mayor participación mejor le va el PAN. Y yo creo que ese es un segundo gran factor. Hay lugares en donde la, la participación está arriba del 60%. Sí, o sea, y, ahí y ahí gana la oposición. Ahí gana Lo la oposición. Hace unos momentos, justamente. Y donde hay menos participación son las alcaldías que sostiene Morena. Y tercero, yo creo que la alianza va por la Ciudad de México. Hizo un tremendo esfuerzo, siempre mejorable, pero un tremendo esfuerzo por proponer candidatas y candidatos que aunque no pertenecieran a partidos políticos y no respondieran a los intereses, de las cúpulas partidistas, más bien son activistas, son ciudadanas y ciudadanos que conocen su territorio y que eso potenció que el pan de la Ciudad de México en particular sea el único partido en toda la ciudad que creció en todos los distritos y en todas las demarcaciones. Y por eso nuestra primera declaración tiene que ver con dos cosas. Primero tenemos que devolver esa confianza. No podemos ofrecer menos con buenos gobiernos. Ese es el mandato del electorado de una ciudad. Y segundo, si logramos buenos gobiernos, vamos por la jefatura de gobierno en el 2024.
0: Así es. Un factor que no podemos dejar de, de mencionar tiene que ver con el asunto de lo que ocurrió, el descarrilamiento de la línea 12 del metro, qué tanto influyó. La toma de decisiones a partir de este fenómeno, en lo que ocurrió el domingo pasado. El descarrilamiento de Morena es producto del colapso en la línea 12. Eh, José Luis Rodríguez, ¿qué opinas?
1: No me parece que sea así. Yo considero que... Bueno, y el dato más contradictorio es que Morena gana en Tláhuac. Sí, la entrada, mire. Exacto, Morena gana en Tláhuac sin eh, riesgo alguno. No me parece que el tema de la Línea 12 haya sido determinante en la Ciudad de México. Sí considero que esta alianza, esa alianza que se generó, que no fue una alianza ideológica, fue una alianza que no generó propuestas, que no hizo planteamientos, que solo focalizó el esfuerzo en la crítica directa, claro que muestra un avance. El PAN eh, avanza en la Ciudad de México, pero no en las nueve alcaldías. El PAN avanza en Azcapotzalco, en Álvaro Obregón, ya tenía Benito Juárez y avance en Miguel Hidalgo tendrá 4 de 9 somos
6: el único partido José Luis que en términos de votos y de porcentajes crecemos en todos los distritos y en todas las demarcaciones
1: claro, pensando que en la elección de 2018 obtuvieron solo 2 de 33 distritos, por supuesto que tienen un avance planteándolo de esa manera, por supuesto que sí a mí me parece que Creo que vale la pena contextualizarlo. No considero que la alianza tenga ese futuro hacia el 24. Creo que... El fútbol, alineación que gana, repite.
3: Pero no necesariamente... El triunfo lo reflexionaba hace rato. ¿Es cualitativo es cuantitativo? ¿O
6: habría yo creo que es? Cualitativo dependerá de los buenos gobiernos que podamos ofrecer.
1: Creo que dependerá justo de la población. Y es de lo que mencionaba en la primera de las intervenciones. Tiene que ver con escuchar las causas, tiene que ver con encontrar este eco de la ciudadanía en la representación popular y en quienes están al frente de los gobiernos. Creo que vale mucho la pena eso porque no da la pauta. Yo creo que pensar que el 21 definió el 24 es un gran error bajo ninguna circunstancia. Sí, Yo no, considero, bueno, decías, tú pises... Andrés
0: decías tú que, que repetir el, el la fórmula, tú hablabas ya de repetir el... Siempre eh, y cuando hay alineación. una condición necesaria
6: para que la alineación funcione rumbo al 24 y coincido con José Luis, al 24 no está definido, pero si la oposición, si la alianza va por la Ciudad de México, ofrece buenos gobiernos en estas nueve, ojalá sean diez porque Xochimilco está en, en, en empate sí, técnico. Todavía. Ojalá sean 10, pero si ofrecemos buenos gobiernos, por supuesto que vamos por la ciudad. Y yo ahí me voy a atrever a diferir de José Luis. Claro que el accidente, que la tragedia evitable de la línea 12 en la estación Los Olivos influyó. Nosotros teníamos medido que previo a la tragedia evitable, ¿por qué digo evitable? Porque fue decisión del gobierno en estos tres años disminuirle al metro más de dos mil millones de pesos. Por supuesto que es, tiene una explicación. Dicen
3: que el tema del mantenimiento
6: no fue el que... Pues, pues, entonces, no entonces, se no fue que... un tema estructural, ¿no? Eh, hay que darle mantenimiento. Y si les disminuyes dos mil millones de pesos, eso explica por qué sucedió lo de la línea 12. Previo a lo de la línea 12... La, 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 la oposición, nosotros, en la alianza sí, eh, por la Ciudad de México, ya veníamos creciendo y Morena ya, Morena ya venía decreciendo. La línea 12, me parece, le permitió al electorado terminar de comprender y de entender que esa caja supuestamente llena de fe y de esperanza, más bien, se traduce en una falsa austeridad, en no llevar políticas públicas que solucionaran los problemas de la ciudad. Y hoy el reto que tiene la oposición, que además hay que decir la composición del Congreso de la Ciudad cambió radicalmente, murió, hoy murió, por fin, después de tantos años, muere la etapa en la que el Congreso de la Ciudad de México es oficialidad de partes del, del gobierno de la ciudad. Muere. Y en a ese ver, sentido que... vamos a tener que discutir y hacer política. Yo concluyo para escuchar a José Luis diciendo lo siguiente. Hay dos maneras de ejercer el poder. La primera es con humildad, haciendo política, escuchando incluso al que piensa distinto a ti. Y ahí la segunda es con prepotencia y soberbia, sin escuchar a quien no piensa distinto a ti. Claudia optó por la segunda. Ojalá ahora opte por la primera. Le vamos a extender la mano a la jefa de gobierno para que entre todas y todos construyamos una mejor sociedad. Se situación. acabó la oficialía de partes.
1: Jamás. La primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México se caracterizó por el respeto a la pluralidad. Jamás Morena impuso una sola de las votaciones. Todas las leyes fundamentales de esta ciudad han sido construidas en colectivo. Desde seguridad ciudadana, el traslado de la Procuraduría Capitalina a Fiscalía, participación ciudadana, el presupuesto de la ciudad aprobado en 2018 para 2019, aprobado en 2019 para 2020, 2020 para 2021, contó con todos los votos de todas las fuerzas políticas. Ningún tema fue determinado en el Pleno por una sola de las fuerzas políticas, aún teniendo las posibilidades de hacerlo. Jamás lo que decidimos en el grupo parlamentario siempre fue priorizar el diálogo, porque estamos convencidos de que el escuchar a todas las fuerzas lleva a un proceso de legitimidad no necesitamos leyes que se saquen con mayorías porque esas leyes están condenadas al fracaso necesitamos leyes que tengan una posibilidad de contar con una legitimidad previa del órgano que las crea y en consecuencia tener una posibilidad de impacto directo en la población no considero que el Congreso de la Ciudad de México en su primera legislatura haya sido una oficialidad de partes. Considero que el Congreso en su segunda legislatura va a tener una actividad política mayor, sin duda alguna, por la manera en la que vamos a integrarlo, pero tendremos la pauta de seguir avanzando en esa reconstrucción jurídica de esta ciudad. Venimos de un régimen estatutario de años, la primera vez que tenemos la oportunidad de estar trabajando bajo un régimen de principios, de valores, de carácter constitucional y creo que eso vale mucho la pena y no se logra con una sola fuerza política. Pa parece una trivialidad, eh, incluso ustedes lo han visto en redes sociales
3: ahorita, el tema de los memes el, 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 la, la, ciudad, la partida, ciudad de México
6: dividida, partida, no dividida yo lo digo clarito, no es, estoy de acuerdo es que es importante en decir sí. que la Ciudad de México es de un lado y del otro no estoy de acuerdo, la Ciudad de México somos todas y somos todos y hoy el reto, y por eso insisto, le extendemos la mano a la jefa de gobierno es construir una mejor ciudad entre todas y todos coincido con José Luis que dada la nueva composición política del Congreso y dada la nueva composición en términos de alcaldías de quién gobierna qué. Eh, eso va a intensificar el diálogo y, y el hacer política. Pero pero ¿cómo, cómo tú te das cuenta que, qué prioridades tiene un gobierno? A mí me lo enseñaban en la escuela, con el presupuesto. Ahí tú te das cuenta qué prioridades tiene el gobierno, viendo a dónde manda la lana, el recurso público. En estos últimos años, el presupuesto la propuesta de presupuesto que envía el gobierno de la ciudad al Congreso ha cambiado marginalmente. Hay presupuestos que ni se cambiaron de lo que mandó la jefa de gobierno. En años anteriores, a pesar de que el PRD tenía también amplia mayoría, yo estuve en la legislatura pasada, no había presupuesto que pasara como lo envía el gobierno. Se discutía y se modificaba. ¿Sustancialmente? Sustan yo puedo decir que sustancialmente. Yo fui presidente de la Comisión de Hacienda. Sustancialmente. O se hacía política. Yo creo que entramos en una nueva etapa en donde la propuesta que envía el gobierno de la ciudad ya no es lo que se va a aprobar para que sea lo que se defina y se aplique. Yo creo que entramos en una nueva etapa en la que todas las fuerzas políticas, sobre todo con esta nueva composición de 50-50, así va a quedar el Congreso de la Ciudad, vamos a entrar en una nueva composición en la que todos los partidos políticos tendremos que hacernos responsables de lo que propongamos. Y ahí es donde Morena, el PAN, el PRI, el PRD, el PT, si es que mantiene el
3: registro. Ustedes no están negados en el PAN o, o, o la alianza, porque bueno, ahí son tres partidos.
6: Es PAN, PRD y PRI, van de la mano con la jefa de gobierno. Eh, lo que proponga la jefa de gobierno, y nosotros consideremos, le va a ayudar a la ciudad, que cuente con nosotros. Pero si va a imperar la improvisación o las ilegalidades como fue la ley Shainbaum, ahí lo decimos muy claro que no cuente con nosotros.
0: No va a haber un ánimo de obstrucción, va. como eh, queremos como construir, de repente, que, que incluso paralice queremos el, el construir, gobierno.
6: Queremos construir y vamos a presentar una agenda de ciudad con visión de futuro para entonces poder platicar con el gobierno y que podamos avanzar.
0: Diputado José Luis, ¿cómo ves tú la relación justamente de la
1: oposición en, en esta nueva composición del, del Congreso capitalino? A mí me parece que es muy importante escuchar ahora eh, a Taide con este planteamiento que tiene que ver con esta posibilidad de trabajar en función de la ciudad que queremos, de la ciudad que estamos visualizando, pensando en beneficio colectivo. No hay un solo gobierno de alcaldía que pueda ser positivo si no tiene el acompañamiento del Congreso capitalino. Es decir, en esta ciudad, en este modelo político-jurídico que tenemos, nos necesitamos todos. Y esa me parece que es una de las premisas fundamentales que nos deben de llevar al diálogo y que nos deben de llevar también a esta posibilidad de hacer un llamado a la comunidad y a la población para no caer en esta polarización. Eso creo que, que ya no nos comentaste sobre las dos, ayuda. Rojo y Azul, la Ciudad de México. La Nueva Berlín, dicen, ¿no? Y pero, dicen. Yo creo que es algo que, inaceptable, es algo que no se debe de permitir, es algo que se debe de eh, señalar también, y es un llamado a que nos serenemos y a que nos integremos. Totalmente. En esta ciudad cabemos todos. En esta ciudad tenemos una diversidad de pensamiento que a donde nos debe de llevar es a la posibilidad de construir el lugar en el que queremos vivir. Sin esta estigmatización o estereotipos, a nadie le funcionan los estereotipos. Si queremos acceder a una comunidad o a una sociedad que busque y piense en el acceso a la justicia, no puede ser a través de los estereotipos, no puede ser a través de la descalificación, no podemos fomentar un delito desde las redes sociales, que es la desigualdad y la discriminación. Me parece que es una conducta incluso delictiva. Hay que trabajar para eliminarla, hay que trabajar para que eso Uy, no persiga. La jefa de gobierno decía, y coincido, ¿eh? en que
6: la Ciudad de México eh, no puede caer en el clasismo y no sí. puede caer en dividir a unos y a otros. Ella decía, y con razón la apoyo, en que en la Ciudad de México hay mucha desigualdad y que una de las prioridades de las siguientes alcaldías y del propio gobierno de la ciudad es disminuir esa, esa desigualdad con esa agenda que la jefa de gobierno cuente con la oposición.
1: Es y ahí yo, a donde vamos, a una ciudad incluyente, es una ciudad que tiene que ver con esta posibilidad, es una ciudad humanitaria. Entonces es ahí donde vamos. Ustedes
3: estamos hablando al calor de la de la elección, de las campañas, todavía estamos con la adrenalina arriba, pero yo creo que el siguiente paso es el tema de la agenda legislativa y la agenda de la ciudad, ¿no? Hay temas importantes en en la mesa que incluso el tema de la seguridad, el tema de la reactivación económica en la Ciudad de México a partir venimos de la pandemia más fuerte del de los últimos tiempos en términos de agenda que estás planteando? que estás haciendo tú? Eh? nosotros presentamos y la momento? otra importante eh, decíamos perdón la otra importante hicieron una, una alianza electoral pero todas las fuerzas políticas que están juntas en este en esta alianza Irán con el mismo con la misma
6: agenda, porque nadie ha hablado de agenda, ¿eh? solamente hablan de, de alianza electoral. Nosotros, al momento de tejer esta alianza había mucho escepticismo, crítica al, al comienzo, porque en efecto hay temas en los que el PAN, el PRI y el PRD no coincidimos, pensamos diferente. Pero logramos tejer de tal manera que comprendimos que el bien mayor de la ciudad era equilibrar el poder público en la ciudad. Ya está. Y no solamente ya lo logramos, es, ya, está, ya está, sino que además presentamos una agenda, una plataforma para la ciudad. ¿Y qué contiene esa plataforma? Primero, por ejemplo, entre tantas cosas, no vamos a esperar a que nos caiga recurso federal o de la ciudad para recuperar las estancias infantiles. Los alcaldes de la oposición, con su presupuesto, van a poner las estancias infantiles. Dos, seguridad. El modelo de blindar Benito Juárez, que hoy tiene a Benito Juárez como la demarcación más segura de la ciudad en el número y en percepción ciudadana, todos los alcaldes de la oposición van a importar ese programa y van a blindar su demarcación. Y tercero, no, y no menos importante, el tema de disminuir el gasto corriente y meterle al gasto de capital o de infraestructura, que es el que detona no solo crecimiento, sino también desarrollo económico, es decir, empleo y empleo bien pagado. Los alcaldes y las alcaldesas electas de la Alianza Va por la Ciudad de México, de lleno le van a entrar esa materia, y en términos legislativos, el que coordine el próximo esfuerzo del Grupo Parlamentario del PAN presentará igualmente una agenda. En estos temas, para platicarlo con el gobierno y con el grupo parlamentario de Morena y poder, entonces, presentar iniciativas de ley y que resuelvan los problemas públicos de la ciudad.
1: ¿Coincide con esa agenda, José Luis? A mí me parece que, por supuesto que podemos tener coincidencia en la posibilidad de disminuir gasto corriente en las alcaldías y aperturar la posibilidad de otras, otras políticas públicas de bienestar. Si las alcaldías en esta primera etapa no decidieron aperturar dentro de sus áreas de bienestar el acompañamiento y el apoyo para las estancias infantiles, fue una decisión de cada uno de los alcaldes. Se hizo el planteamiento desde 2019 que deberían de haberlo lanzado desde las alcaldías porque podían hacerlo. Y no tomaron esa esa posibilidad. Así es. Me parece que se tiene la posibilidad ahora justo de tener políticas públicas diferenciadas. Creo que vale la pena. La agenda del Congreso es muy importante. Tiene que ver con la posibilidad ahora de avanzar en temas que son clave. Tuvimos la posibilidad de concretar eh, en la primera etapa de la planeación, pero viene ya la operación real del Instituto de Planeación, viene la integración de su consejo. Viene la posibilidad de analizar y discutir qué pasa con el espacio público. Viene la posibilidad de analizar. significativos en, en la agenda? o el Congreso no. sé si sí, dos claro pendientes
6: que, que mandata la Constitución de la Ciudad y que no se ha sacado. ¿eh? La partición nueva de las demarcaciones en función del equilibrio poblacional. No pueden ser 16, tienen que ser más. Y segundo, la ley hacendaria la distribución de los recursos públicos del, del gobierno de la ciudad hacia las alcaldías tiene que ser a través de una ley de coordinación fiscal que hoy no existe.
3: Se nos está acabando el tiempo una reflexión sobre lo que viene para la ciudad a partir de este
1: resultado electoral y qué va a pasar con Morena, eh, José Luis nos vamos. Nos... Bueno, una posibilidad minuto. de trabajar de manera mucho más intensa una posibilidad de aperturar el diálogo y tener la posibilidad de generar consensos, una posibilidad de abrir sinergias que nos ayuden a avanzar en los temas donde podemos tener coincidencias, hay temas donde lógicamente no es factible tener coincidencia, pero hay otros temas que por supuesto que dan la pauta para avanzar. Considero que el Congreso de la Ciudad de México va a tener un avance muy importante en temas legislativos. Creo que la pluralidad en las alcaldías es una bocanada también de aire a esta ciudad y creo que nos obliga también como partido como Morena a replantear nuestro mecanismo de trabajo, de comunicación y de cercanía con la comunidad, con la gente. Este proyecto político de transformación tiene camino, tiene futuro y hay que seguir avanzando en él.
0: Andrés Atay, del líder del PAN de la Ciudad de México.
1: Nosotros eh,
6: abiertamente agradecer la confianza que recibimos el domingo pasado. El PAN de la Ciudad de México más que duplicó los espacios, la votación que tuvimos respecto al 2015 y 2018. Primero que nada agradecer ese voto de confianza y segundo, decirles a todas y a todos los que nos escuchan que no les vamos a fallar que se va a notar la diferencia, que va a haber un cambio de rumbo para bien en estas alcaldías, en estos distritos que ganamos y que la responsabilidad y el deber del PAN de la Ciudad de México no es menor que cuenten con nosotros y que a través de buenos gobiernos y que a través de un espíritu de colaboración en el, en el Congreso de la Ciudad va a haber iniciativas y políticas públicas que ayuden a resolver los problemas de la Ciudad de México.
3: Gracias Andrés Ataide, líder del PAN en la Ciudad de México. Gracias José Luis Rodríguez diputado de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, a los dos, gracias por estar esta noche con nosotros, y y
0: se Así nos es. acabó el tiempo. Se acabó Contrario. el tiempo. Gracias. Así es, pero yo creo que es muy importante escuchar estas dos posturas en este ánimo de construir, de no hacer caso a estas eh, proyecciones que hablan de una ciudad dividida, en donde hay clases que unos sostienen a otros y otros necesitan los subsidios de otros, creo que todos necesitamos y si logramos justamente tra es. a través de estos representantes ir en ese camino, creo que vamos a tener muy buenos resultados. Por lo pronto, también agradecemos a quienes han hecho posible este esfuerzo Orlando Oliveros en la producción, Emanuel Bárcenas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería. Mañana, recuerde, a las 9 de la noche en la mesa de opinión en coproducción con la silla rota. Alfredo González, muchísimas gracias, muy buenas noches.
3: Gracias Isaías, gracias a todos los amigos que nos sintonizan en la Ciudad de México, en el interior de la República y allá en el sur de los Estados Unidos. Descanse, muy buenas noches.
0: Porque si sirve yo me lo pongo, use el cubrebocas.
2: para que junto con los expertos analicemos la noticia y a sus protagonistas en la mesa de análisis a fuego a lento lento por el heraldo radio con la h que sí suena heraldo radio la h que sí suena y ahora también se escucha hey it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget?